0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat, bonne écoute.
1: Salut à tous, auditrices et auditeurs. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, en particulier car je me retrouve pour la première fois en face à face avec mon invité. Donc c'est une première dans les podcasts de filles expat. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai récemment quitté le Canada pour m'installer en Guadeloupe. Et alors que j'étais en Workaway dans une auberge de jeunesse, j'ai fait la rencontre d'une personne euh, à l'histoire très intéressante. Donc, sans hésitation, elle a accepté de partager tout ça avec nous aujourd'hui. Donc là, on a été faire une bonne randonnée. On a été voir des belles falaises. On a fait un petit plongeon dans la piscine. Et maintenant, on est confortablement installé Euh, pas avec un rhum, mais juste avec un verre d'eau et on va commencer à échanger sur son expérience d'expatriation. Donc voilà, je te laisse te présenter à nos auditrices et auditeurs si tu peux commencer par ton prénom, ton âge actuel et la ville où tu te trouves actuellement.
2: Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 46 ans. Euh, Actuellement, je me trouve effectivement en Guadeloupe, sur Grande Terre. Mais sinon, je vis donc aux Açores, qui est un archipel portugais entre Lisbonne et Washington, en gros, en plein milieu de l'océan.
1: Ok. Tu peux nous dire en avion à peu près de Lisbonne pour arriver sur l'île Combien de temps Il faut deux heures d'avion pour faire Lisbonne-Ponta Delgada, la plus grande ville des Açores. Ok. Et ça fait depuis combien de temps que tu es installée aux Açores et eh bien, ça fera 4 ans au mois de mars, donc bientôt 4 ans. Super. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler euh, qui tu étais avant de partir et puis pourquoi tu as pris cette décision de partir Enfin, déjà, dis-nous où est-ce que tu habitais en France et quelle était ta situation Alors, je suis née à
2: Paris et j'y suis restée jusqu'à mes 30 ans. Mais après, j'ai décidé de quitter Paris pour aller un peu plus à à la campagne et au vert, et je suis allée à Bordeaux pendant 12 ans. Euh, j'ai changé pas mal de boulot, mais euh, quand j'étais sur Bordeaux, je travaillais pour le réseau Canopé, qui est un opérateur de l'État pour la formation des enseignants. Et donc je formais des profs, euh, entre autres euh, à utiliser euh, les... une plateforme qui s'appelle euh, eTwinning, et qui fait des projets à distance avec les élèves. Donc euh, je bossais là, dans une petite routine, entre guillemets, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la routine. Donc, euh, l'âge en plus, arrivant des 40 ans, la crise de la quarantaine s'est fait sentir et donc, euh, j'ai décidé euh, bah, de tout plaquer. Donc, j'ai quitté euh, mon ex-compagnon, ma maison, mon chat, mes amis, ma famille, mon boulot, mon
1: pays Waouh et je suis partie m'installer aux Açores. Mais du coup, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es, tu t'es dit « je commence à en avoir marre de tout ça » et le moment où t'es partie, c'est passé combien de temps à peu près hein
2: Bah Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça faisait déjà… 4-5 ans que je commençais un peu à tourner en rond dans, dans ma petite vie, euh, forte agréable hein, au demeurant, mais euh, ça n'avait pas de sens. Je me levais le matin pour aller faire un boulot qui, qui pour moi, n'avait plus de sens euh, et je m'ennuyais pas mal. Donc, euh, ouais, bon, puis il y a eu aussi un enchaînement de, de coups durs dans la vie autour de moi, donc euh, bah, ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses. C'est là que tu réalises j'ai 40 ans, j'ai fait quoi de ma vie Je voulais bosser à l'étranger, je suis toujours en France. Autour de moi, euh, voilà, pas mal de, de maladies, de décès, donc euh, il faut que je me bouge maintenant, quoi.
1: Oui, c'est euh, malheureux qu'on doit arriver à voir des situations où les gens disparaissent, mais euh, j'ai l'impression que ça arrive très souvent autour de nous. Moi, la première, d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait réaliser que oui, demain, on peut mourir, bah, surtout là, avec euh, ce qui se passe avec le Covid. Mais bon, moi, ça nous met un coup de pied aux fesses et des fois, c'est pas plus mal. Et donc, du coup, toi, t'avais quand même euh, un bien immobilier, t'avais des choses.
2: Oui, j'avais une maison que j'avais achetée avec mon ex-compagnon,
1: euh, j'avais un boulot de fonctionnaire... Euh... Mais voilà, au bout d'un moment, quand tu peux plus, tu peux plus, quoi. C'est ça. Est-ce que tu t'es levée un matin et t'es partie sans prévenir Non, j'ai
2: rencontré quelqu'un qui a un peu ouvert la cage, j'allais dire. J'ai rencontré quelqu'un qui avait la même envie que moi de de bouger, d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et donc, euh, bah, c'est plus facile aussi de partir à deux que toute seule. Euh, même si le désir de partir, il était là depuis un bout de temps, euh, bah, j'avais pas eu le courage de faire le saut par moi-même, de quitter mon ex-conjoint, avec qui j'étais restée 22 ans, de quitter ma maison, etc., mes petites habitudes. Et là, je me suis dit, bon, euh, voilà, quoi, il y a quelqu'un qui, qui est prêt à me suivre, qui est prêt à faire le, le projet avec moi, donc euh, c'est maintenant, quoi.
1: Oui, donc tu avais un projet en tête. Est-ce que tu peux nous en dire plus Mon projet, c'était euh, bon, déjà de vivre à
2: l'étranger, mais encore faut-il trouver un lieu où on a vraiment envie de vivre. Parce que partir en vacances, comme par exemple en Guadeloupe, c'est super. Mais moi, actuellement, je ne enfin, m'y vois pas y vivre. Ce n'est pas, pas un endroit qui, qui, qui me convient pour, pour plein de raisons. Mm-hmm. Donc, ce pas facile de trouver l'endroit où tu as envie de, de, de t'expatrier. Mais moi je l'avais trouvé en partant en vacances quelques années avant, donc en allant aux Açores. Et, et il me restait à trouver un projet à faire là-bas. Or le tourisme commençait à se développer, euh, les compagnies de low cost commençaient à arriver pour faire des voyages euh, à pas cher. Et donc euh, bah, je me suis dit c'est maintenant. J'avais, j'avais euh, ce projet d'ouvrir un backpacker ou en tout cas une auberge de jeunesse, quelque chose comme ça, un peu... Euh, communautaire, sympa, dans un endroit qui me plaisait. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai pris la décision de, d'aller aux Açores, d'y aller 4-5 semaines, toute seule, pour voir comment je ressentais les choses, une deuxième fois, donc, euh, sur quelle île je voulais m'installer, euh, où il y avait le plus de possibilités pour ouvrir pour quand même un, un hébergement touristique. Et puis, euh, et puis par, euh, par les recherches, à force de, de voilà de d'essayer de trouver, de, 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 de définir un peu mieux le projet. Donc, je suis tombée sur un, un espace de coworking à la, à la campagne, donc, où les gens viennent pour travailler à distance. Et je me suis dit, bah, voilà je vais allier le tourisme et, et, et le nomadisme et ouvrir un endroit où les gens peuvent rester deux, trois jours en tant que touristes, mais aussi rester un mois, deux mois en tant que travailleurs nomades.
1: Et d'ailleurs, on va le rappeler, mais du coup, ce n'était pas du tout ton domaine d'expérience non. Donc, ça ne faisait pas peur de changer littéralement de...
2: Non, après, je n'avais jamais travaillé dans le tourisme, mais j'ai quand même fait une école de commerce quand j'étais jeune. Donc, euh, bon, euh, accueillir un public, savoir écouter les besoins des gens, etc. Voilà, j'aime cuisiner, j'aime rencontrer des gens. J'avais choisi être commerciale parce que c'était l'échange avec les autres qui m'intéressait. Donc là, ça donnait sens à, à, à tout ça, quoi. C'était euh, avoir mon business à moi où je... Je reçois des gens que j'ai choisis, entre guillemets, parce que les touristes et les clients viennent en fonction du lieu que tu tu leur proposes. Donc moi j'ai choisi d'avoir un endroit plutôt tourné nature, pas trop cher, avec du dortoir et des chambres privées, mais pour avoir une clientèle jeune, sac à dos, qui ont envie de rencontrer du monde, de se poser et de rencontrer des gens. Donc, mm-hmm. ce que j'aime dans ce métier, c'est justement l'échange, rencontrer des gens nouveaux tous les jours qui viennent des quatre coins du
1: monde. Donc, je m'y retrouve. D'accord. Et toi, tu voyages déjà beaucoup avant de lancer dans cette idée. De j'ai projet.
2: toujours... Euh, ouais, chaque année, j'ai toujours fait un grand voyage entre guillemets. Enfin, voilà, euh, l'Afrique du Sud, la Chine, euh, la Syrie, euh, euh, le Cap Vert, le Sénégal, euh, bon, une Génial. grande partie de l'Europe, les États-Unis... Euh, et... Mais bon, euh, voyager trois euh, mois de l'année, ça ne me suffisait pas. Enfin, trois mois, pardon, trois
1: semaines. Euh... C'est maintenant que tu voyages trois mois. C'est maintenant que je voyage trois <rire> mois et c'est maintenant que ça me convient. Oui, parce que du coup, mais tu savais que tu allais être confortable dans, dans, dans des sortes d'auberges ou dans des endroits où il y allait y avoir de, du monde qui viennent, qui partent. Tu savais que c'était quelque chose tu allais être confortable
2: Oui, moi je ne conçois pas les vacances à l'hôtel toute seule dans une chambre, je voyage souvent seule, hein, puisque la personne avec qui j'ai fait le le projet aux Açores est repartie en France, donc je gère maintenant le business toute seule depuis un an et demi, -hmm. et et je continue à à voyager seule parce que ça me plaît, je rencontre des gens... euh... Je fais ce que je veux, je rends des comptes à personne, aussi bien d'un point de vue professionnel que que personnel, et et ça, ça me convient bien. Et donc oui, dormir dans les auberges de jeunesse, même si j'ai 46 ans, rencontrer des gens, certes plus jeunes que moi, mais bon, ben, voilà, ça ça, ça me me plaît bien.
1: Mais du coup, euh, comment ils ont réagi ton entourage quand tu leur as annoncé la nouvelle ben, quand j'ai dit à mes parents que je partais, bon,
2: déjà j'avais quand même 40, 42 ans, donc bon, j'étais plutôt jeune non plus. Ils n'ont pas franchement été étonnés. Enfin, ma mère savait que j'avais toujours voulu partir vivre à l'étranger. Elle savait aussi qu'au bout de 4-5 ans, généralement, je tourne en rond, quelle que soit la situation professionnelle ou personnelle. Donc, ça ne les a pas forcément étonnés, quoi. Ça, voilà, on dit très bien, vas-y.
1: Oui, et puis ils n'ont pas essayé de te mettre des barrières et donc, quoi non. que ce soit. Non. Après, je pense que c'est aussi une question d'âge. Enfin, peut-être
2: que si j'avais été plus jeune, euh, ça les aurait peut-être plus en, en, inquiété, entre guillemets. Mais bon, euh, je dirais 42 ans, tu n'as pas besoin de l'aval de tes parents pour pouvoir partir. Non, c'est ça. clair.
1: Donc, puis là, en plus, tu es allé quelque part qui reste quand même assez proche de la France, entre guillemets. C'est vrai. Donc euh, ça reste quand même accessible. C'est aussi la raison pour laquelle oui. j'avais choisi les Açores, parce que
2: je pense que s'expatrier. Euh, la première expérience, en tout cas, quand tu t'expatries, c'est, c'est, c'est plus facile de le faire en Europe. Je, enfin, moi, c'est comme ça que je le, je le ressentais, parce que bah, tu te poses et tu peux travailler sans avoir besoin d'avoir un, un visa. Un... Donc, euh, c'était plus facile, effectivement, de, de, d'arriver,
1: d'avoir euh, voilà, toutes les facilités de, 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 d'une expatriation en Europe. Quoi. C'est clair, parce que tu as l'assurance sociale, enfin de sécurité. Tu as la sécu, tu as
2: ton passeport et ça suffit, tu n'as pas mm-hmm. besoin de de déclarer quoi que ce soit, d'avoir un permis de travail, ça, ça simplifie beaucoup les choses. Et même pour investir, pour... moi j'ai acheté donc une maison avec mon, mon partenaire, on a acheté très vite euh, euh, donc le, le terrain avec les, les bâtiments pour faire l'hébergement. Euh, c'est facile. Je dire, euh... Tu parlais portugais du coup J'avais commencé à prendre des cours un peu sur Bordeaux par une association, mais bon on était 15, on ne parlait pas beaucoup. Ça m'a donné les bases en grammaire conjugaison, mais j'allais dire c'est tout. Mmh. Euh, et puis bah, après en arrivant bah, tu baragouines un peu <rire> le problème c'est que mes clients sont tous anglophones ou, ou, ou francophones mais certainement pas lusophones donc ils, ils parlent pas portugais et j'ai très peu de portugais donc en fait je pratique très peu le portugais oui. je pratique avec mes voisins, avec euh, les commerçants mais pas suffisamment donc,
1: euh... mais du coup quand tu dois quand même faire tout ce qui est paperasse pour l'achat d'un terrain ou autre, ça reste en portugais non
2: oui, après, euh, tu passes par un notaire qui parle anglais, enfin bon, euh, c'est pas vraiment, euh, c'est pas un frein. C'est pas un frein euh,
1: non, non. Non, c'est cool. Parce que moi j'aurais cru que justement ça m'aurait fait peur, je pense, euh, d'aller dans un pays où je maîtrise pas la langue par rapport à ça, en fait, par rapport à la paperasse pour la c'est, 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 c'est,
2: c'est compliqué quand, par exemple, il faut que tu fasses les démarches de sécurité sociale, de, de... Oui, là c'est plus compliqué parce que tu arrives dans les services où les gens ne parlent pas anglais et toi tu ne parles pas portugais. Mm-hmm. Donc au début, c'est un peu compliqué, mais bon, tu peux toujours avoir des contacts sur place, des amis, rencontrer des gens qui se proposent de venir avec toi, de faire l'interprète. Moi, ça a été le cas et voilà, t'as toujours quelqu'un qui il y a peut toujours, venir. Un,
1: il y a toujours un expat pour venir. Alors, pour c'était venir, pas peut-être. forcément... Moi, non. c'était
2: pas des expats, c'était des mmh. locaux, mais euh, des gens que j'avais rencontrés sur place et qui, qui se sont proposés de venir m'aider une heure, deux heures avec... Euh, avec les télécoms locales, avec euh, internet local, avec la sécu, avec les impôts, avec, euh, mm-hmm. parce qu'effectivement t'arrives devant un guichet ou on te baragouine un truc, tu comprends rien. Donc euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui est là aussi pour t'épauler sur place. Mais moi quand je suis arrivée aux Açores, je connaissais personne, mais mm-hmm. bon, très vite tu, voilà, tu
1: rencontres des voisins, des... et puis voilà. C'est ça. Moi je me souviens pour avoir récemment fait ça, tout quitter et partir euh, du jour au lendemain, Qu'est-ce que tu as fait, toi, de toutes tes affaires Bah Moi, je
2: vivais avec quelqu'un depuis 22 ans, que j'ai donc quitté quand je suis partie. Donc, honnêtement, je lui ai laissé euh, les trois quarts de ce que j'avais. Enfin, -hmm. je veux dire, euh... déjà, je le quittais, je n'allais pas en plus lui dire, et puis en plus, je prends tout. Donc, euh, (rire) je lui ai quasiment tout laissé. Je suis partie aux Açores avec 2 mètres cubes. Donc, j'ai fait transiter par bateau 2 mètres cubes. Donc, en fait, très peu de choses. Vraiment des trucs hyper perso auxquels je tenais des fringues, -hmm. et et puis oui, des, des, des des objets auxquels tu tiens, mais, mais c'est tout. Mm-hmm.
1: Et tu te souviens de la veille avant de prendre ton avion justement pour partir Tu te souviens dans quel état tu étais Alors je me souviens pas
2: de la veille. Euh, je me souviens pas forcément des jours qui ont précédé le départ, même si bon, tu es dans les cartons, les machins, tu peu... es un peu dans l'excitation du départ et donc tu te rends pas bien compte. Par contre, là où j'ai réalisé, c'est à deux moments, quand je suis arrivée à Lisbonne, puisque j'avais une nuit à Lisbonne, il n'y a pas de vol direct depuis la France pour aller aux Açores. Donc bah, je suis arrivée à Lisbonne et j'ai passé une nuit à l'hôtel. Et là, quand j'ai pris mon petit-déj le lendemain matin en me disant, euh, « Putain, mais euh, cet après-midi, j'y suis, quoi. Cet après-midi, euh, voilà, quoi. J'y serai. » J'ai pris mon petit-déj à Lisbonne et je me souviens très bien de ce café avec le, avec le, le, le petit gâteau et tout. Et je me suis dit, euh, « Ouais, ça y est, quoi. C'est parti, quoi. Mm-hmm. » Et quand je suis arrivée chez moi, euh, donc, mon conjoint m'a rejoint que six mois après. Donc pendant six mois, j'étais toute seule aux Açores. Et quand je suis arrivée dans la maison le soir... Euh, le contact que j'avais là-bas m'a dit, mais viens dormir à la maison, tu ne vas pas dormir chez toi. Il n'y a, a rien, il n'y avait pas un meuble, il n'y avait pas un lit, il n'y avait pas un frigo, il n'y avait pas une chaise. <rire> et je lui ai dit, non, je veux dormir chez moi. Quoi. Donc, il m'avait mis un pauvre lit de camp euh, militaire, tu sais, un truc. Euh, <rire> C'est sympa. J'ai dormi là, je vais faire 15 degrés dans la maison, c'était début mars, tu vois. Et euh, bah voilà, ouais, je me suis dit, putain, ça y est, tu y est, quoi. ouais y a pas, moi j'ai toujours un peu été comme ça, de jamais me stresser avant, mais plutôt euh, sur le moment ou après de réaliser, après coup de me dire « ah bah ouais mais quand même je suis partie quoi
1: mm-hmm. ». Oui après je pense que toi et moi on est un peu pareil, en termes de voyage on a cette soif d'aventure et de découverte. donc que ce soit à travers un voyage ou à travers un changement de vie, on a cette adrénaline de nouveauté qui nous excite plus qu'autre chose. Ouais ça me pousse, ça, me, ça m'angoisse pas, ça m'empêche mm-hmm. pas de dormir, je suis pas stressée avant de partir quoi. Ah génial Et donc du coup tu parlais justement qu'il faisait froid quand t'es arrivé. c'est quoi les températures en général sur cette île Alors les Açores c'est un archipel de 9 îles. Donc, D'accord. Moi j'habite sur la plus grande mais donc il y a 8 autres îles. Les températures
2: ça, ça peut descendre à 12 la nuit en février mais dans la journée il fait rarement en dessous de 15 au plus froid. Mmh. et ça monte l'été à 30-32 mais jamais au-dessus donc euh, en gros il fait 18-20 à peu près toute l'année génial moi ça me correspond bien
1: ici en Guadeloupe j'ai trop chaud <rire> oui d'ailleurs au moment où on enregistre on est au mois de février pour les Guadeloupéens il fait froid moi je suis très bien pour elle il fait chaud ouais, pour moi il <rire> fait trop chaud ouais. c'est, c'est intéressant comme tout le monde vit les températures euh, différemment mais, euh, mais du coup ensuite oui comment ça s'est passé pour euh, tout ce qui est euh, lancement de ton, ton business installation et tout ça ça s'est bien ah. passé
2: L'installation, euh, mon père est venu m'aider et ça, ça a été quand même un... Moi, ouais, ça n'était pas négligeable parce que j'étais quand même toute seule dans un pays où je ne parlais pas la langue et où je ne connaissais personne. Mm-hmm. Euh, il est venu assez vite, euh, au bout d'une semaine, euh, pour m'aider à acheter, en fait, parce que j'avais besoin de deux frigos, un pour chez moi et un pour le gîte, de tables, de chaises, de lits. enfin bon, voilà, il fallait que j'achète quand même pas mal de choses. Donc déjà il m'a fallu une voiture. Le premier truc c'est la bagnole
1: mmh.
2: parce que sans voiture quand tu arrives quelque part euh, bah, tu fais rien quoi. Ouais. Donc euh, déjà il a fallu trouver une voiture,
1: ça a été le premier, premier challenge surtout quand tu connais rien en mécanique auto oui bah c'était mon challenge de il y a deux semaines on voilà est d'accord. quand on s'est croisé, tu
2: cherchais une voiture je crois que c'est un peu la première étape
1: c'est ça mais voilà. je pense que c'est super important et même moi je regrette de ne pas avoir commencé mes recherches avant de partir en fait parce qu'en soi j'aurais pu très bien déjà contacter quelques personnes euh, j'avais déjà demandé sur des réseaux sociaux ou des amis euh, et je regrette de ne pas avoir réfléchi plus tôt en fait parce que Pareil au niveau des assurances et tout ça, j'aurais peut-être pu faire un peu un travail en amont, juste quelques semaines avant le départ, pas forcément des mois avant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive sur place et si on arrive dans des endroits où les transports publics ils sont pas top, ça peut être très, très vite frustrant de, d'avoir l'impression de pas avancer en fait.
2: Ouais, et puis même si aux Açores les transports publics fonctionnent très bien, je veux dire quand t'as besoin d'acheter des tables et des lits, euh, tu vas c'est... pas les ramener en bus quoi. C'est clair. Donc euh, bon, je pense que la première étape c'est l'hébergement, parce qu'il faut déjà un toit avant d'avoir une voiture. Mais bon, moi je partais en ayant déjà acheter une maison donc j'arrivais déjà euh, j'avais déjà un toit mais après la voiture c'est vrai que c'est pour moi c'est un peu l'étape incontournable donc on a acheté pas mal de meubles etc avec mon père donc ça ça m'a bien aidé euh, le soutien psychologique ouais de pas se sentir toute seule euh, c'est, c'est quand même c'est quand même assez rassurant au début euh, surtout quand tu connais personne sur place euh, et puis bah, après euh, j'ai mis très vite euh, une chambre ou deux sur Airbnb et puis bah, très vite j'ai eu mes premiers clients et puis, et puis ça m'a payé les charges et puis, et puis, et puis voilà ça s'est, Super. ça s'est déroulé comme ça tu, assez vite en fait tu
1: te souviens du jour où tu as eu tes premiers clients ouais j'avais ma meilleure amie qui était là en vacances c'était début avril pour les
2: vacances de Pâques à l'arrivée de France et donc on devait se faire une sortie euh, whale watching pour aller voir les cétacés et tout en bateau euh, et j'ai eu la première résa qui est tombée, c'était les Canadiens, un couple de Canadiens. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée Karine, mais il va falloir que tu ailles voir les baleines et les dauphins sans moi parce que j'ai les premiers clients qui arrivent. j'étais, j'étais super contente. Donc ouais, c'est, 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 c'est valorisant, c'est rassurant, tu sais que tu n'es pas partie pour rien. Et bon, même si c'est qu'un début, mais
1: euh, voilà quoi, ça, ça, ça mord à l'hameçon. Donc tu dis, il y, y a moyen de faire quelque chose. Quoi. Tu te souviens combien de temps ça a pris entre le moment où tu es arrivée dans ta maison et le moment où tu as eu tes premiers clients je suis arrivée le 21 mars, j'ai mes premiers clients 4 avril. Donc, oh waouh 15 jours.
2: <rire> Toi, tu traînes pas. Ah non, je traîne pas. Hein. <rire> bah, la voiture, je l'ai achetée au bout de 3 jours. Quand mon père est arrivé au bout d'une semaine, j'avais déjà la voiture. On a acheté les meubles et, et voilà quoi. Enfin, oh, euh, génial euh, Une fois que tu as des lits, un frigo, ouais. les machins, euh, t'as pas besoin. En plus, bon, moi, j'avais quand même euh, aussi investi dans cette maison parce qu'elle était habitable de suite et que je pouvais tout de suite faire quelque chose. Euh, j'ai visité avant des ruines, etc. Il aurait fallu que je reste habité là 9 mois avant d'avoir une activité professionnelle mmh. euh, dans les travaux, la peinture, les machins. Euh, j'ai 46 ans. Moi, bon, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, mais guère plus. Euh,
1: je ne pouvais pas me permettre d'attendre 6 mois, 9 mois. Euh, non. Non, c'est clair. Non. Et puis, euh, juste pour en revenir où tu disais que tu avais ton papa qui était là et que c'était un, un bon soutien. Ça, j'aimerais bien le dire aussi que bien s'entourer parle en tant qu'expérience expérience faire attention de qui on s'entoure dès qu'on arrive, ne pas forcément euh, se jeter sur les premières personnes avec qui on va bien s'entendre. Il euh, y a une différence entre bien s'entendre et puis euh, se sentir épaulé ou euh, aider à, à avancer, en fait, dans les choses. Donc euh, ça, c'est, c'est quand même important, mmh. je trouve. Et donc, tu te souviens, quand tu es arrivée, comment tu as fait pour rencontrer des personnes euh, locales, en fait ben, J'ai eu la chance d'avoir, euh, au collège
2: de, du village où j'étais, ils proposaient des cours de portugais gratuits pour les immigrés. Donc, euh, bah, j'y suis allée, c'était 45 minutes par, une fois par semaine, c'était peu. Par rapport à l'apprentissage de la langue, c'était pas assez, c'est clair. Mais par contre, euh, bah, j'ai rencontré des Allemands, des Américains, mais aussi euh, des Portugais euh, expatriés au Brésil qui revenaient sur les assorts mais qui voulaient perfectionner un peu euh, voilà, la langue et qui avaient parlé anglais pendant longtemps. Ou donc c'était
1: assez varié mais c'est comme ça que j'ai rencontré euh, les amis que j'ai aujourd'hui super est-ce que tu te souviens si par exemple tu avais essayé d'aller voir d'autres gérants de... sur place de non. guest house non.
2: non non parce que mon... Mon... mon hébergement est assez atypique en fait euh, euh, c'est... c'est le seul sur l'île qui accueille des digital nomades okay. alors des auberges de jeunesse il euh, y en a certaines mais c'est vraiment euh... enfin, c'est plus de... de l'hôtel quoi. donc euh... mm-hmm moi c'est vrai que je mange avec mes guests on va au resto ensemble on se fait des soirées barbecue enfin c'est, c'est, c'est... à chaque fois ils m'envoient m'en un petit message je rentre pas à la maison ou je rentre... bon, voilà, <rire> c'est, c'est un peu particulier donc euh, j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir la concurrence entre guillemets ou, ou, ou comment ça se passait ailleurs ouais. je l'ai fait vraiment à ma sauce et comment moi je le ressentais ouais, super. mais ça n'empêche que ça évolue tout le temps enfin, euh, là il y a encore deux jours j'étais en train de réfléchir à voilà un changement quelques investissements comment pousser les meubles ou en tout cas pousser les murs plutôt et agrandir ou... et je pense qu'il faut être en, en, en permanence en train de se poser des questions et réinventer des choses déjà parce que sinon on s'ennuie et puis aussi parce qu'un un business ça peut pas être statique il faut que ça évolue et il faut que tu t'adaptes en fonction des besoins du Covid de la situation mm-hmm. donc euh...
1: oui et euh... Et d'ailleurs, bon, on en a brièvement touché un mot tout à l'heure, mais il euh, y a beaucoup de personnes, je sais, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou la création d'entreprise et qui ont le sentiment que tu n'as plus de vie. Euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, le rythme de travail et sur un mois ou sur une année, comment ça se déroule Sur une journée, je dois... Enfin, moi, je dis travailler 4-5 heures, mais
2: j'avais un ami qui était là la dernière fois chez moi qui m'a dit, mais en fait, tu travailles beaucoup plus que ça, tu t'en rends pas compte. Mais c'est vrai que je... je, je... Je me lève quand je me lève, ça fait 4 ans que je n'ai pas de réveil. Donc bah, je me lève, il est 8h, 8h30. Je prends une heure de petit-déj' parce que je bosse sur les réseaux sociaux au petit-déjeuner pour publier des trucs, pour suivre sur Facebook des groupes de digital Nomad, pour leur rappeler que j'existe, etc. Avec les assorts, c'est super chouette donc c'est, c'est du travail même si je suis en train de prendre mon petit lèche mmh. ensuite je vais dans le gîte je vais voir les, les guests qui sont là je leur conseille sur des randos il euh, y en a qui veulent faire une machine un machin un truc donc oui c'est du boulot après j'ai à peu près une heure et demie de ménage parce que c'est moi qui fais aussi les toilettes les chambres les lits etc euh, après manger je me pose je me fais une petite sieste dans le hamac euh, et puis de 5 à 7, j'ai les arrivées, les checkings à faire. Donc, oui, il faut être là tout le temps. Donc, c'est vrai que bah, tu es tenu d'être chez toi tout le temps pendant, pendant toute la saison. Mmh. Et puis bah, le soir, euh, je viens boire un verre avec eux, je mange avec eux s'il y a une bonne ambiance et si, si le groupe est sympa et je vais me coucher, il est 11h mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment travaillé jusqu'à 11h donc, cool.
1: euh,
2: donc je dirais 4 5 heures je fais un peu de jardinage, j'entretiens le jardin un peu de bricolage une lampe à changer, un machin, une connerie mm-hmm. euh, donc ça 9 mois de l'année donc 9 mois non-stop il hein. n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié euh, même si c'est que 4-5h par jour c'est quand même non-stop ouais,
1: c'est quand même beaucoup euh, hein.
2: Et, et je me prends donc trois mois de vacances donc je ferme l'établissement pendant trois mois déjà parce que sur décembre, janvier, février la saison touristique aux Açores est quand même moins intéressante et puis que bah, le climat est quand même moins sympa aussi et puis que j'ai besoin de vacances mm-hmm. donc euh, voilà, je fais un mois en France en décembre pour voir la famille, les amis, pour les fêtes et puis janvier, février, je pars euh, voilà, deux mois quelque part
1: donc... voilà, donc là, elle a fait la Guadeloupe D'ailleurs, il te reste plus que quelques jours et puis tu repars. ouais, euh... bah ouais Je réouvre début mars, donc euh, voilà, il me reste une petite
2: semaine de vacances, on va dire. Mm-hmm. Euh, mais bon, c'est un plaisir déjà de retrouver, de retrouver mon chez moi après trois mois d'absence. Euh, et puis, oui, de reprendre l'activité, de revoir du monde, même si là, euh, je pense que 2021 ne va pas être fantastique non plus. Hein. J'ai très peu de réservations. D'habitude, euh, déjà en février, j'ai quand même un calendrier de réza qui est relativement bien plein sur mars-avril. Là, j'ai rien. Donc, je pense que les, les gens attendent de voir comment ça va évoluer. Donc, euh, bah, on verra bien.
1: Ouais, on espère que ça va évoluer dans la bonne direction, même si euh, toi et moi, on a une vision un peu différente. Moi, je pense que d'ici euh, mai, ça va, part, ça va repartir. Mais bon. On verra, hein, que je le souhaite. On verra hein, bien, mais... le temps qu'on euh, reste euh, tous en sécurité. Parce qu'après, c'est vrai que c'est pas évident euh, d'être euh, dans des communautés avec du monde. Mais bon, avec les tests, maintenant, c'est quand même. Euh... Facilite un peu les choses. Parce que toi, du coup, ouais, l'année dernière, tu as été grandement impactée par ça
2: ben, Le tourisme a fait moins 70% aux Açores. Euh, moi, j'ai fait moins 60% de chiffre d'affaires. Ouais, c'est euh, J'ai quand même eu la chance <coughs> pardon, d'avoir des clients tout le temps parce que les touristes ne sont pas venus. Hein. Les touristes, ils ont tous annulé. Donc, c'était annulation sur annulation sur annulation. Euh, avril mai ça a été difficile psychologiquement quand même, parce que quand, quand tu vois que tout le monde annule, tu te dis mais euh, ça va être chaud quoi. Ouais. Mais par contre les digital nomades, euh, les gens qui, qui viennent un mois bosser euh, à distance depuis chez moi, bah eux ça les empêche pas de voyager quoi. Mmh. Covid, pas Covid, ils continuent à aller à Bali, en Australie, à, machin, à bouger tous les 2-3 mois et, mmh. et à voyager. Donc, euh, j'ai quand même eu cette clientèle-là euh, jusqu'à début décembre, donc ça m'a permis de, malgré tout, payer les charges et mettre quand même des sous de côté pour pouvoir partir trois
1: mois en vacances. Super. Et du coup, parce que comme c'était un domaine dans lequel tu ne travaillais pas précédemment, est-ce qu'à un moment, en dehors période Covid, hein, je parle plutôt les premières années ou les premiers mois, est-ce que tu t'es dit « mais Punaise, qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que tu as eu des regrets, en fait
2: Non, des regrets, non. Euh, pas du fait de l'expatriation, de la création de, de, d'entreprises, euh, du changement de vie. Euh, ni regrets, ni remords, ni quoi que ce soit. Euh, par contre, vivre sur une île, c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que... Euh, au bout de huit mois d'activité, euh, j'ai souvent, euh, en, voilà, j'ai, j'ai, j'ai qu'une envie, c'est que les neuf mois arrivent et que je puisse enfin bouger et, et quitter ma prison dorée qui est mon île. Oui. Comment toi tu
1: vis le fait d'être loin de ta famille et de tes amis
2: euh, C'est pas toujours facile. Euh, j'ai quand même la chance d'avoir. Euh... Voilà, d'être assez proche de mes parents, ma mère vient chaque année un mois, au mois de juillet, et puis elle est ravie de passer un mois de vacances aux Açores. Euh, mon père vient de temps en temps, et mes amis viennent aussi assez régulièrement. C'est vrai que c'est quand même pas très loin, c'est à 4 heures d'avion de Paris, euh, donc bon, c'est une destination qui n'est pas à l'autre bout du monde, donc ça ne coûte pas très cher. La vie au Portugal, c'est, c'est, c'est aussi... Une, voilà, c'est, enfin, je veux dire, un café, c'est 50 centimes au ouais, Portugal. C'est donc, c'est okay. facilitant pour les amis de venir te voir. Si j'étais partie en Nouvelle-Calédonie, où je... Bon, je pense que ça serait plus compliqué. Mm-hmm. Après, les amis, ça t'empêche pas de les appeler, de... de... Voilà, mais euh, bah, tu fais aussi du tri. Il y a des gens que tu vois moins, il y a des gens que tu ne vois plus. Et puis, t'en, tu t'en fais d'autres, des amis. Moi, j'ai rencontré plein de monde. J'ai des contacts là-bas, j'ai des amis là-bas. C'est plus des copains que des amis, c'est vrai. C'est difficile quand même de se faire des amis parce que je pense que c'est... Des choses qui, enfin, c'est quelque chose qui, qui se tisse année après année, mm-hmm. c'est
1: plutôt des gens que tu connais depuis, long, depuis longtemps mais bah, c'est comme ça euh, voilà. et euh, avant que je, du coup, je te pose les questions de la fin si tu avais euh, d'autres conseils ou un conseil en particulier à partager avec ceux qui nous écoutent en ce qui concerne une, une expatriation au Portugal, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Spécifiquement
2: sur le Portugal non, non. C'est, un, le... c'est un pays où il est facile de s'expatrier parce que c'est l'Europe, parce que la culture est pas très différente de celle de la France donc euh, on, on s'intègre très bien dans la culture portugaise mmh. les Portugais sont adorables donc c'est vrai que c'est, c'est facilitant la vie est pas chère, et ça quand tu t'expatrices, c'est quand même aussi, c'est pas négligeable. Moi je dois dépenser 1000 euros par mois de charges mais aussi de bouffe, d'essence, d'eau, d'électricité, de tout. Donc je n'ai que 1000 euros de charges par mois, quoi. Donc hein, ça y joue, je pense que quand tu t'installes en Guadeloupe et que, et que tu montes ton business, <rire> c'est, on c'est quand même pas la même. Le café, en fait, il est à 2,20 euros ici. Hein, cas, et puis voilà. les bouteilles d'eau aussi, elles sont beaucoup plus chères. L'hébergement <rire> est cher. Euh, ça. Donc euh, oui, ça, 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 ça y joue. Et quand on s'expatrie, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Quoi. Le,
1: le coût de la vie dans le pays ou dans lequel on va être, bah, c'est, c'est important. C'est... Mm-hmm. Et toi, c'est intéressant que tu aies été quand même plusieurs fois avant de, de faire ce changement. Moi, c'est quelque chose que... J'ai jamais fait en fait. Je me suis toujours expatriée, mais j'ai jamais été voir avant à quoi ça ressemblait. Peut-être Chicago aussi, j'avais quand même fait un stage, donc je me lançais pas non plus dans l'inconnu. Là, la Guadeloupe, je me lançais complètement dans l'inconnu. Euh, donc, toi, c'est intéressant de savoir, tu as quand même été. tâté le terrain quelques fois, et je pense que c'est très bien d'avoir fait ça.
2: Bah, la première fois, c'était en vacances, donc j'avais pas d'arrière-pensée, on va dire. C'était juste en vacances, mais quand même, ça m'a plu. Le climat, les gens, l'endroit, le fait d'être au milieu de rien, perdu au milieu de l'Atlantique. <rire> Donc, euh, bon, voilà. Après, j'y suis retournée une deuxième fois, effectivement, pour voir si bah, je m'y sentais bien et quelles étaient les possibilités pour réfléchir un peu euh, dans le contexte. Voilà. Mais euh, après, j'y suis retournée une troisième fois pour voir la maison et, et, et décider si c'était celle-ci qu'on achetait ou pas. Parce que euh, acheter une maison euh, oui, à c'est distance, ça. c'est compliqué. Mm-hmm. Euh, mais c'est tout. Après, je crois qu'il faut se lancer. Moi, je sais que perso, je... J'aurais du mal à m'expatrier dans un endroit où je ne suis jamais allée. Mmh. Euh, je l'ai fait là, pour le Cap Vert, je suis partie au Cap Vert il euh, y a deux ans, parce que bon, même si mon projet aux Açores me plaît, etc., j'ai toujours dans la tête d'aller ailleurs dans quelques temps parce que j'ai besoin de bouger. Et à chaque fois que je pars en vacances quelque part, je me dis, tiens, ça sera peut-être la prochaine destination. Mm-hmm. Mais le Cap-Vert, bah non, il fait trop chaud, c'est trop sec, c'est super pauvre, c'est encore des îles volcaniques, ça ressemble beaucoup à là où je vis actuellement,
1: donc j'ai envie d'autres choses. La Guadeloupe, ouais, c'est très bien, mais non, pour d'autres raisons, mm-hmm. mais non. D'accord. Et donc, du coup, si Émilie, euh, à qui je parle aujourd'hui, pouvait passer un petit message à Émilie, celle qui allait... Euh, tout claquer enfin qui s'est dit euh, j'en ai marre je vais tout claquer je vais tout changer euh, est ce que tu lui passeras un petit message bah à l'époque j'avais pas le courage de faire ça toute seule donc je l'ai fait avec quelqu'un euh, même si je suis partie
2: seule pendant six mois et que cette personne m'a rejoint euh, au bout d'un, d'un certain temps non moi aussi avec l'expérience je sais que je suis capable de faire ça seule parce que c'est pas si compliqué euh, c'est pas euh, voilà euh, c'est pas dangereux tu te mets pas euh, mais pas dans des situations euh, compliquées ou... C'est assez facile de s'expatrier, après je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais il n'y a rien de très compliqué, euh, il voilà, faut juste se mettre un coup de pied aux fesses et se dire « mais j'en ai envie, je le fais ». Et j'en suis capable et J'en suis capable et, euh, si j'en ai envie, je le fais. Et, et si ça ne se passe pas bien, et ben, tant pis, je ferai autre chose, je rentrerai ou j'irai ailleurs, mais je veux dire c'est pas, la ligne ce n'est pas un chemin tout droit et puis il n'y a pas de moyen de revenir il y, y a des virages à gauche et à droite tu peux faire demi
1: tour a hein. peut-être des buissons d'ailleurs tu as failli te prendre à buisson d'épine toi tout à l'heure
2: <rire> bah, voilà le chemin il n'est pas, pas déjà tracé enfin, il, est, il est ce que tu en fais donc euh, bah, oui tu peux oui tu peux trébucher oui tu peux t'égratigner les genoux oui tu peux te dire mince j'ai pas pris le bon chemin eh ben je fais demi tour ou je change de destination je change de et puis voilà c'est pas grave de toute façon c'est tu clair. apprends toujours de tes, de tes erreurs de tes échecs je veux dire, tu ne te mets pas en danger. Enfin. Non, c'est clair. Après, j'ai pas moins, enfin j'ai investi, j'ai investi euh, 100 000 euros, j'ai pas investi non plus des millions. Mm-hmm. Ça dépend aussi de l'investissement que tu fais quand tu t'expatrises. Si tu investis tout ton argent dans quelque chose, c'est sûr que bon, ça peut te coûter cher.
1: Mais, euh, bon. Non, c'est clair. Très bien dit, en tout cas, j'adore. Et euh, pour conclure, est-ce que tu veux partager avec nous quelle est ta citation ou chanson préférée Peu importe.
2: Alors, j'ai, quand, quand tu m'en as parlé, j'ai un peu réfléchi à la question et j'avoue que, bon, voilà, alors sur le voyage, voilà le chemin se fait en marchant, patatine, mais non, ça resterait, pour moi, ni Dieu ni maître. C'est-à-dire que bah, s'expatrier seul ou décider seul en, surtout en tant que femme, de, de, de changer de vie et de, de se prendre un peu par, le, par la main et de se dire « allez, je me lance », euh, ouais, il n'y a, a personne qui t'en empêche. Il y, mmh. y a juste toi. Tu es la seule personne à te mettre des freins et des barrières dans ta vie. Je veux dire, il euh, n'y a pas... Euh, voilà, tu, tu décides, tu le fais. Quoi. Et, euh, et, j, et je suis très fière de ça. Franchement, ouais, je suis fière de l'avoir fait, seule, de continuer à le faire seule, de gérer mon business toute seule et de me dire, bah ouais, tu l'as fait. Quoi. Super.
1: Félicitations. Merci. En tout cas, on mettra le lien de ton site internet et de ta page Instagram, je crois que tu as un compte ouais. Instagram, qu'on partagera bien évidemment sur la description de l'épisode. Donc, ceux qui souhaitent en savoir plus, surtout, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup de ton temps. Merci. Et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Mais ce fut un plaisir. Et puis ben, je sais qu'on se reverra là d'ailleurs, on va certainement aller prendre une petite bière ensemble. Donc voilà. Voilà, profitez ça. <rire> C'est ça. Allez, à bientôt. Salut les Au auditeurs. Revoir. Bye.